0: Merci et bonjour à tous, c'est à nouveau et pour une des dernières fois, peut-être la dernière fois ici même, une joie pour moi de partager la parole avec vous ce matin et je, je mesure le privilège que c'est d'être ici après ces deux années parcourues et encore une fois je tiens à adresser mes remerciements à, à vous tous pour ce privilège et mes remerciements à Dieu. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer à l'entrée. Elles sont disponibles. Et les ouvrir dans le livre des Psaumes au chapitre 5. Nous allons donc lire le Psaume 5. Et pour ceux qui ont les Bibles de l'entrée, c'est page 370. Psaume 5, je lis. Au chef de chœur, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es pas un dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec la crainte qui t'est due. Éternel. Conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplani ta voix devant moi. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce psaume qu'on vient de lire a été écrit il y a plus de 3000 ans par le roi d'Israël, le roi d'Avid. On ne connaît pas exactement les circonstances de ce psaume. On voit juste qu'il a été écrit au chef de chœur sur un air de flûte. Mais si on ne connaît pas les circonstances, on peut en déduire que nous pouvons considérer ce psaume, que ce psaume s'applique à nous de manière générale lorsqu'on est dans la même situation d'injustice, comme l'était David. C'est écrit dans un style euh, poétique, c'est un psaume, et certaines paroles peuvent euh, vous choquer. Peut-être à la lecture, vous vous, vous êtes dit, euh, on va vraiment lire ça Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas non plus la dépêche locale de l'époque, où le roi David prononce une sentence envers quelqu'un. C'est une prière, un cri d'un enfant envers son Dieu, pour qu'il fasse justice. Et pour nous, même après 3000 ans, on peut aussi se poser cette question. Comment réagir correctement face à l'injustice Parce que l'injustice reste d'actualité malheureusement. Qui ne s'est jamais posé cette question Comment réagir quand on se moque de nous, quand on nous ment quand on nous tend un piège, comment faire Dans ce psaume, on va discerner une certaine méthode qu'entreprend David. Mais surtout, on va s'apercevoir que la véritable raison de cet appel à faire justice n'est pas en raison de l'injustice faite à David seulement, ou subie seulement en son nom, mais Plutôt du tort qui est fait à Dieu lui-même, de son honneur qui est bafoué par tous ceux qui se révoltent contre lui, qui le rejettent. Et le psalmiste, à travers ce psaume, nous rappelle une vérité fondamentale Dieu est juste. Si vous deviez retenir trois mots aujourd'hui, c'est cela. Et cette vérité doit diriger notre réaction face à l'injustice. Nous allons donc voir dans ce psaume comment se décline la réaction du roi David. Et du coup, comment nous pouvons prendre exemple sur lui. Et premièrement, nous allons voir des versets 2 à 9 que parce que Dieu est juste, nous pouvons nous tourner vers lui, nous pouvons crier à lui, comme nous l'avons lu aussi dans les textes ce matin du psaume 107, comme nous l'avons chanté. Puis, des versets 10 à 11, nous voyons que parce que Dieu est juste, nous pouvons réclamer sa justice. Et nous terminerons avec les versets 12 et 13, parce que Dieu est juste, alors nous avons toutes les raisons de nous réjouir en lui. Je vous propose donc ce plan, mais nous allons donc commencer avec le premier point. Nous pouvons nous tourner vers lui. Et cette vérité est vraiment précieuse à se souvenir pour nous quand on traverse un moment d'injustice, quand on est dans ce cas précis. On peut crier à lui, on peut se tourner vers lui. Mais au-delà de la justice de Dieu, qui est omniprésente dans ce psaume, on va voir que David, il brosse en quelque sorte un, un éventail, une présentation de qui est Dieu, digne d'un manuel de théologie ouvert à la page des attributs de Dieu. Le zoom est vraiment placé sur Dieu, dans ce début de psaume. Nous pouvons donc nous tourner vers lui en vertu de qui est Dieu. David se tourne vers Dieu, c'est-à-dire qu'il s'adresse à lui, et on le voit. Vous regardez avec moi, dès le début du psaume, il y a cinq variantes de son SOS à Dieu. Au verset 2, mes paroles, mes gémissements. Au verset 3, mes cris, ma prière. verset 4, ma voix. David parle. Il parle à son Dieu. Il s'attend à Dieu car, il le dit au verset 3, Dieu est son roi. Et c'est fort ça. Je ne sais pas si on constate un roi qui nomme quelqu'un d'autre son roi. On voit l'humilité de David, on voit la juste conscience de quel est son rôle qui lui est octroyé par ce roi, le roi des rois. David, en quelque sorte, nous dit Dieu est le roi des rois. Il reconnaît qu'il y a une autorité supérieure à lui que c'est Dieu. Et puis la notion de roi est intéressante parce que le roi est tenu de protéger ses sujets. Il est tenu de leur faire obtenir justice. On en invoque au roi quand on a un souci de justice. Et on, on connaît tous l'histoire du roi Salomon avec euh, cette épée, etc. C'était quelque chose d'habituel. Nous allons vers le roi pour obtenir justice. C'est ce que fait Dieu. C'est ce que fait David par il fait donc entendre son cri autant que possible, il fait retentir sa voix, il se tourne vers lui. Et pour nous, ce matin, c'est un premier encouragement. Comme je l'ai dit, on peut se tourner vers Dieu. On peut crier à lui. On peut exprimer notre douleur, notre incompréhension, notre désarroi face à telle ou telle situation. Ce n'est pas parce que Dieu est omniscient que nous n'avons pas à lui adresser la parole. Bon, c'est pas grave, c'est... non, non, non. Dieu prend plaisir à ce qu'on s'adresse à lui. L'encouragement sous-jacent, évidemment, c'est que Dieu entend cela. David ne s'adresse pas à lui, euh, sachant que c'est un Dieu sourd, ou sachant euh, qu'il ne pourrait rien faire. Et ça, c'est le mal qui nous glisse cette idée, qui nous suggère qu'en fait, euh, à quoi bon prier Il doit en avoir marre que tu lui adresses la parole. Tu sais, il y a tant de chrétiens sur la terre, pourquoi ils t'écouterait toi et pas le nôtre Il a mieux à faire qu'écouter tes cris, tes gémissements. C'est pas agréable pour lui. Laisse tomber, passe à autre chose. Réagis par toi-même, vu que Dieu ne t'écoutait pas. Voilà ce que peut surnoisement nous suggérer le malin. Sauf que ce n'est absolument pas ce que la parole nous dit à travers ce psaume. Vous l'avez constaté on voit que David crie car il a l'assurance que Dieu entend. Regardez la confiance qui est exprimée au verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Je dis voilà la confiance d'un enfant envers son père qui attend patiemment son intervention. Je retrouve ça parfois avec mes enfants. Des fois, ils crient, ils crient, ils crient. Et puis, ils attendent simplement qu'on intervienne. Parce qu'ils ont confiance, qu'on entend et qu'on va intervenir. Et pour David, c'est pareil. Et ce qui démontre encore plus sa, conscience, sa confiance, pardon, vous l'avez remarqué, c'est qu'il ne crie pas en fin de journée, après avoir tout essayé par ses propres moyens. Non. Il crie à Dieu dès le matin. Le matin, je me tourne vers toi. Moi je dois reconnaître que souvent je tombe dans ce travers où je tente tout par mes propres moyens et puis après, épuisé, je dis bon, on tente l'option de Dieu, on verra si lui il peut quelque chose. C'est pas l'exemple que David nous donne. Mais il y a aussi un défi pour nous. Je ne sais pas si vous l'avez noté, quand est-ce que Dieu a répondu Pour nous qui vivons à l'heure de la fibre optique, ou si une recherche Internet met plus de deux secondes, on dit c'est long, ça rame. Quel est notre taux de patience On cherche toujours plus rapide, on est inquiet dès que quelque chose tarde, je ne comprends pas, j'ai commandé il y a dix minutes et le livreur n'est toujours pas là. On est dans une société baignée dans l'immédiateté. On n'est pas patient, du moins moi je ne suis pas patient. Si on ne sait pas combien de temps David a attendu la réponse. Peut-être des jours, peut-être des semaines, voire des mois. Mais voilà le défi. Peu importe le temps, ce que nous dit David, c'est « Je sais qu'il entend et je sais qu'il interviendra. Alors, j'attends. » Maintenant qu'on a vu un petit peu comment David s'y prend, on peut se poser la question, mais en réalité, est-ce qu'il a raison d'appeler Dieu, de crier à lui. Pourquoi il se tourne vers lui On a vu comment il fait. Mais on peut se poser la question, pourquoi Est-ce que sa confiance placée en Dieu, qui a l'air folle, totale, est-ce qu'elle est légitime Ou bien est-ce qu'elle est mal placée Qui est Dieu pour David Le connaît-il vraiment Et David répond à cette question lui-même. Car... « Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Et plus loin, tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. David s'attend à Dieu, car il sait que Dieu est juste. » Et comment il le sait Probablement qu'il l'a lu. J'imagine dans Deutéronome, il y a un texte qui est assez clair à ce sujet. Et je peux présumer que David l'avait au moins lu, euh, ce texte de Téronom qui est 32 qui nous dit ce qu'il accomplit est parfait car toutes ses voies sont justes c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice il est juste et droit ça mérite d'être clair cela signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste et qu'il est lui-même le critère suprême de ce qui est juste en gros si on veut savoir ce qu'est être juste, si on veut savoir comment se développe la justice, si on aspire à la justice, alors ben, regardons à Dieu. C'est lui qui est juste. C'est lui le critère ultime de justice. Et c'est ce que fait David. Mais il affirme aussi dans son développement que Dieu est saint. Et cette vertu est intimement euh, liée à la justice. Il exprime dans les versets 5 à 7, le mal ne peut pas subsister à tes côtés. C'est clair. Tu as horreur des assassins et des trompeurs. Cela sous-entend que du plus grand crime, ici, l'assassinat, jusqu'à une petite tromperie, un petit mensonge. La réaction de Dieu est la même. C'est le dégoût. Pourquoi Parce qu'il est saint. Il ne soumet pas sa réaction aux circonstances. Ouais, bon, là, euh, je comprends, euh, t'as pas pu faire autrement. Non, il réagit par dégoût en vertu de qui il est, le Dieu saint. Donc on a vu qu'il est roi des rois, qu'il est juste qu'il est saint, et maintenant il sous-entend qu'il est tout-puissant aussi. Comme on l'a dit, David s'exprime à ce Dieu, il sait qu'il entend et il sait qu'il a la capacité de réagir. On le voit d'ailleurs au verset 7, il parle de sa réaction. Il attend son intervention dès le verset 4. On n'attend pas, sachant que quelqu'un ne peut pas. Sinon l'attente est calique. Vous voyez en quelques versets tout ce que David nous apprend sur Dieu. Qui est Dieu Comment il le connaît On peut conclure donc que David a résolument raison de se tourner vers ce Dieu. Il sait qui il est et il le connaît profondément. Et pour nous ce matin, je pense que ce, ces quelques versets sont un... Vibrant appel à mieux connaître notre Dieu, à travers sa parole et au travers des autres moyens de grâce qu'il déploie. Je pense à l'Église, à la prière, à vous tous les frères et sœurs, mais aussi à des livres de théologie où tout cela est répertorié. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de vacances, ou peut-être de ce temps où le planning est un peu plus allégé pour vous, pour euh, lire un bon livre de théologie par exemple, je vous encourage à lire « Connaître Dieu » de James Packer. Et si ça décourage certains, juste le mot « Livre de théologie », ce n'est pas un pavé, c'est en français. Il y a des points à chaque fin de l'une, ça se passe bien. Pourquoi ne pas prendre le, saisir l'occasion de lire un livre de manière suivie, avec un frère ou une sœur, avec un, son conjoint, avec un enfant J'imagine que David, en tant que roi, devait lui aussi avoir des journées bien remplies. Et pourtant, sa relation avec Dieu ne semble pas passer au second plan. Au contraire, comme on l'a lu, c'est une priorité dès le matin. Et nous, nous avons le, le, le privilège d'avoir un peu plus de matériaux bibliques que David. Il n'avait pas tous les livres des prophètes, il n'avait pas tout le Nouveau Testament. On devrait donc le connaître un peu mieux que David. Mais je ne suis pas en mesure de l'affirmer pour moi-même. En résumé, David lui dit, en vertu de qui tu es, écoute mon cri vers toi. Là, c'est intéressant de voir que David ne s'appuie jamais sur sa position. Il ne dit pas, parce que je suis le roi, tu devrais tendre l'oreille à ce que je te dis. Non. Il le fait en vertu de qui est Dieu. Et on se trompe radicalement si on pense pouvoir faire fléchir l'oreille de Dieu en vertu de qui nous sommes. C'est comme cela que cela marche ici-bas. Si on a des relations, le bras long, alors peut-être on peut atteindre les élites. Ouais, je connais le fils du procureur, on était en colo ensemble, donc je peux faire remonter ça. Mais ce n'est pas comme ça que cela marche avec Dieu. Il ne fait exception de personne. Et pour terminer cette section, on voit David qui s'en remet à la grande bonté de Dieu à son égard. Et il le supplie, toujours avec humilité, c'est à doter pour un roi, de le garder dans sa conduite. On voit ça des versets 8 à 9. « Dieu est bon ». Les amis, cette vérité, elle était valable pour David et elle l'est pour nous aussi. « Dieu est bon ». Parce que quand on revient sur les versets 6 et 7... Peut-être que, comme David, on se dit « Oh, mais en fait, je pourrais très bien être dans ces versets. Vantard, orgueilleux, menteur, injuste, trompeur. Honnêtement, des fois, ça m'arrive. Mais, moi, en vertu de ta grande bonté, on pourrait traduire « de ta grâce à mon égard, je m'applique à ton nom. » Voilà ce que dit David. C'est « en vertu de ta grande bonté ». C'est ce que tout chrétien authentique devrait rechercher, aspirer à faire, dans sa, à, à honorer Dieu. Et on a besoin de nous rappeler que nous n'y arriverons uniquement en vertu de la grande bonté de Dieu. Je ne sais pas euh, si tu es là pour la première fois dans une église, mais peut-être que tu as toujours euh, cru ou entendu que les chrétiens sont, sont des sont des, gabiens, des gens bons. Eh bien, euh, oui, on tente, on essaie. On, on essaie d'être rempli de bonté, mais c'est uniquement en vertu de celui qui le permet, de celui qui nous en rend capables, de Dieu. Désolé, à la base, on est aussi orgueilleux, aussi envieux, faux que n'importe quel être humain. Mais, dans sa grande bonté, l'esprit de Dieu nous façonne et nous change à sa ressemblance. Et le psalmiste se repose sur ça. Parce que tu es bon mon Dieu, parce que tu es un Dieu grand, parce que tu es un Dieu de grâce, je peux m'approcher de toi, compter sur toi, te demander de me conduire selon ta justice. Permets que je reste intègre, parce que si je me fie à la justice qui avoisine, qui m'environne, alors je serai aussi parmi ceux qui commettent l'injustice. Vous savez tout à l'heure je parlais de curseur, et c'est la même chose pour moi. Qu'est-ce qui est juste ou injuste Ça change, ça varie selon les époques, selon les contextes, ou même selon les points de vue. Si on considère comme David que Dieu est la valeur et étalon en matière de justice, alors on doit s'attendre à lui et à lui seul pour vivre de manière juste. Alors je ne sais pas comment vous... Vous êtes là à l'instant, mais peut-être qu'après avoir vu cette liste d'attributs de Dieu, voir combien David connaissait Dieu, vous vous dites « Waouh, c'est pas pour moi. Je connais ni autant Dieu, je n'ai pas la même connaissance, on va dire, théologique, et puis s'il est vraiment juste, c'est vraiment foutu pour moi. Parce que je ne peux pas m'approcher de lui, il est saint. » C'est exactement ce que le malin, le diable, veut que nous pensions aussi. Alors que ce qui est à retenir... C'est que nous pouvons nous approcher de ce même Dieu encore aujourd'hui en vertu de qui il est et non de qui nous sommes. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement justes, bons ou saints aujourd'hui que nous pouvons venir à lui. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que nous nous sentons particulièrement mauvais, ingrats, que nous ne pouvons pas venir à lui. Non, Dieu appelle chaque être humain à se tourner vers lui. Et à compter sur lui comme le fait David. Alors ce matin, j'ai un mot pour toi. Ne tarde pas. N'attends pas ce jour où tu seras un peu meilleur. Un peu plus légitime. Ne tarde pas. Tourne-toi vers ce Dieu. Dès ce matin. Comme David. Parce que Dieu est Dieu. Nous pouvons à chaque instant nous tourner vers lui. Et si tu te poses la question à l'instant de « Attends Luc, je t'écoute depuis tout à l'heure et j'ai compris que Dieu est juste, que nous, nous ne le sommes pas, comment je peux m'approcher de lui Comment le Dieu juste peut appeler des êtres humains injustes à se tourner vers lui Il y a comme euh, euh, une zone impossible de, de droite parallèle. C'est une excellente question. Mais je te propose de patienter encore un peu, on va voir ça de suite après, dans la seconde partie que nous débutons à partir du verset 10 parce que Dieu est juste nous pouvons réclamer sa justice ce passage assez dur à entendre classe euh, ce psaume dans ce que nous appelons les psaumes euh, d'imprécation, psaumes imprécatoires. et pour ceux qui n'utilisent pas ce mot tous les matins comme moi le dictionnaire Larousse nous aide à comprendre ce que c'est attention, parole ou souhait appelant le malheur sur quelqu'un, C'est un, euh, un hater, je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui. Dans tous les cas, ce sont des passages durs à entendre. Quand on lit le verset 10, le verset 11 particulièrement, on peut rentrer ça en, en lien avec tout ce qu'on a appris dans le Nouveau Testament, notamment aimer ses ennemis, et on dit... Tot, tot, tot. Là, il y, y a une erreur, ce n'est pas possible, une contradiction, c'est sûr. Que nous disent réellement ces versets Regardez avec moi dans le texte la raison des paroles de David, pourquoi elles sont si dures. Alors on voit ça à la fin du verset 11. « À cause de leurs péchés, de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi, de leur révolte contre Dieu. » Plus haut dans le verset 9, on voit que David il parle de ses adversaires. Mais là, il n'appelle pas la justice de Dieu par rapport à, à, à son adversité personnelle, il en appelle parce qu'il se révolte contre Dieu, parce qu'il t'offense. Dieu de justice, intervient. Voilà comment on pourrait traduire. En fait, David aussi en tant que roi d'Israël, le peuple de Dieu, est le représentant officiel de Dieu sur terre à ce moment-là. Et donc ceux qui s'attaquent à lui ne s'attaquent pas qu'à lui. Ils s'attaquent aussi à Dieu. À celui qu'il a institué au roi des rois. De la même manière qu'aujourd'hui, lorsque dans n'importe quel pays une ambassade est attaquée, quand on attaque l'ambassade, on attaque in fine le pays à qui appartient cette ambassade. Et bien là c'est pareil. David, au lieu de demander justice pour lui même, pour son propre intérêt, il le fait pour l'intérêt de Dieu, pour laver l'honneur de Dieu. Et pour nous euh, qui lisons le Nouveau Testament et qui avons cette notion que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, envoyés parmi les nations, je nous pose cette question. Est-ce que nous sommes plus peinés quand des gens se révoltent contre nous ou quand ils se révoltent contre Dieu, contre notre Dieu Voulons-nous soigner son honneur en priorité Par exemple, moi je ne supporte pas qu'on se moque de ma femme, de moi de mes enfants, ou bien même de mon équipe préférée. Par contre, quand j'entends une moquerie sur Dieu, quelque chose comme si s'il si n'existait pas, eh bien, bien souvent, je n'ai pas l'air révolté. Bien souvent, je laisse passer. Peut-être parce que nous vivons dans un pays où, où le blasphème est un droit sacré, si j'ose dire. Dans tous les cas, David, lui, ne supporte pas l'idée qu'on puisse se révolter devant, contre Dieu. C'est une injustice sans pareille envers celui qui nous a créés et qui nous permet de subsister à chaque seconde. Sauf que David, en tant que roi, il aurait pu régler la situation tout seul. Il l'a fait euh, euh, à d'autres moments euh, de cette manière. Il n'envoie pas un nombre de main euh, le supprimer et dire « ça il s'est c'est réglé ». Au moins, l'honneur de Dieu n'est pas bafoué. Non. Il a une méthode bien plus juste. On l'a vu dans la première partie. Il se tourne vers Dieu et il crie. Il lui demande de faire justice contre ceux qui se révoltent envers Dieu. On pourrait alors se dire, mais de quoi il se met David C'est bon, Dieu est Dieu. Il va, il va gérer, il est tout puissant, il sait faire. Il n'a pas besoin que David il prononce des paroles imprécatoires. Mais en réalité... David, à travers ça, aussi fou que ça puisse nous paraître à la première lecture, il exprime son amour. En premier lieu, il exprime son amour pour Dieu. Et en second lieu, il exprime son amour pour toutes celles et ceux qui sont victimes de l'injustice, qui sont opprimés par ces gens qui se révoltent contre Dieu. Dit autrement, il n'invoque pas le jugement de Dieu par haine de ceux qui sont révoltés, mais plutôt motivé par l'amour de Dieu et le désir de sauver les victimes de ces injustices. Et parfois, cette délivrance n'est possible que par la mise hors d'état de nuire de ces personnes. Lorsqu'il y a une prise d'otage euh, effectuée par le RAID et qu'il neutralise le preneur d'otage, c'est dans le but de délivrer la victime celle ou celui qui est pris en otage. Ils n'agissent pas par haine vis-à-vis -vis du preneur d'otage ou par sanction, par jugement. Non, c'est uniquement dans le but de délivrer. Et parfois, la solution est de le neutraliser complètement. Encore une fois, même si David pourrait agir par lui-même en envoyant quelqu'un, il décide de se soumettre à l'action du roi des rois. En son temps, selon sa volonté. Et je parlais de méthode pour David, et on est forcé de constater que Dieu a une méthode similaire à celle de David. Ou plutôt, David a une méthode similaire à celle de Dieu. Sauf que Dieu, lui, il a ça en plus. Il est saint. Il est juste. Face à la mort qui oppresse sa créature, il met à mort la mort pour libérer ceux qui lui étaient soumis. C'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, en envoyant la dixième en Égypte où il y a la mort des premiers-nés qui libère son peuple et c'est ce qu'il a fait plus tard pour le peuple des croyants à travers la mort de son premier-né, Jésus-Christ et c'est ce que nous dit Colossiens 2.14 il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions il l'a condamné il l'a annulé en le clouant à la croix il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. C'est Christ qui a été traité comme un coupable à notre place, en étant cloué sur cette croix. C'est encore lui qui a été chassé, en étant mis hors de la ville, de qui le regard du Père s'est éloigné pendant un temps parce qu'il portait de nombreux péchés. C'est Jésus-Christ qui a bu jusqu'à la lit la coupe amère de notre rébellion contre ce Dieu seul. Et pour ceux qui posaient la question tout à l'heure, comment Dieu fait pour corréler sa justice et justifier celui qui est injuste, voici ce que nous dit la parole dans Romains 3. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par sa grande bonté, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire, c'est-à-dire qui enlève la condamnation, pour ceux qui croient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de, mani de manière à être juste, tout en déclarant « Juste celui qui a la foi en Jésus ». Voilà, l'équation est résolue. Voilà la bonne nouvelle. Là où on n'arrivait pas à rejoindre les deux bouts, voilà que Dieu fait, prend l'initiative, fait toute son œuvre. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Parce que Dieu, comme le dit le psalmiste, est un Dieu de grande bonté. Parce qu'il a envoyé son Fils Jésus subir à ma place, à notre place, la condamnation. Alors, parce qu'il a fait ça, nous avons raison d'espérer en lui, comme David. Maintenant que nous sommes considérés comme justes, alors on n'a plus de raison de subir ou de craindre la condamnation. Mais si tu n'as pas placé encore ta foi en Jésus, alors tu as raison de craindre ce jugement. Tu as raison car il arrive, c'est certain. Ceux qui seront trouvés en révolte contre Dieu seront trouvés comme coupables, comme ce texte le dit. Je le répète, n'attends pas. Profite de cette voie de salut gratuite en Jésus-Christ. On est encore au temps de la patience de Dieu. Mais bientôt il jugera les hommes et les femmes. Alors on doit saisir l'occasion de se positionner. C'est la réflexion la plus importante du vie. Saisir la main tendue de ce Dieu Saint qui nous aime de l'amour sans commune mesure, ou bien refuser la grâce divine. Et si tu as saisi pour toi l'offre de salut en Jésus-Christ, tout comme David, dans l'enfant de ce psaume, tu peux, à raison, exprimer ta joie et ta paix. Et c'est notre dernier point. Parce que Dieu est juste, nous avons raison de nous réjouir en lui. On pourrait même dire parce que nous sommes justifiés par ce Dieu juste, nous avons raison de nous réjouir en lui. Et parce que Dieu est juste et tout-puissant, il n'a pas permis que Jésus reste dans le tombeau. Au contraire, il l'a ramené à la vie glorieusement. Trois jours plus tard, nous l'avons chanté. C'est le fondement de notre foi. C'est la raison ultime de notre joie. Jésus-Christ est ressuscité. Et parce que cela s'est vraiment passé, nous pouvons reprendre, rejoindre ces paroles aux réjouissances du psaume. « Ceux qui se confient dans ce Dieu seront dans la joie et l'allégresse, car il est juste. » Et cela même s'il y a des gémissements et des cris pour l'instant. Ils existent vraiment. On le voit. Au verset 10, il y a vraiment un danger pour le psalmiste. Il parle de ses adversaires. Il parle de sépulcre. David sait qu'il sera protégé par le Dieu Tout-Puissant. Il sera entouré de sa grâce comme d'un bouclier. On n'a pas besoin de bouclier si tout va bien. Là, David est en galère. Sa vie est peut-être en danger. La paix, la protection et la joie émanent de cette fin de psaume. Car Dieu fera justice et ceux qui se sont confiants en lui seront trouvés justes devant lui. Une question trotte dans notre tête. À nouveau, vu qu'on est impatient c'est quand Luc C'est quand que ça arrive le verset 13 nous dit que c'est maintenant. Tu bénis. Tu entoures de ta grâce. C'est actuellement, c'est dès à présent. C'est la raison pour laquelle dès à présent et pendant l'éternité, nous pourrons dire toute notre joie, toute notre allégresse. Alors pourquoi ne pas profiter de cette grâce dès à présent, dès maintenant, et être considéré comme juste vis-à-vis -vis de Dieu Qu'est-ce qui te retient de te tourner vers ce Dieu. Pour ceux qui d'entre nous souffrent de l'injustice au quotidien, ce final est un vrai encouragement. Il va intervenir. Dieu intervient toujours en faveur de son nom. Ainsi, tu n'as qu'à t'adresser à lui avec confiance, car il agira, c'est certain. C'est ce que dit David au verset 12. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. On peut en attendant traverser de terribles épreuves, c'est vrai, je ne le dis pas, je ne dis pas que tout est bien, que tout va bien et que tout sera mieux demain. Mais au plus profond du gouffre, où que tu sois, tu peux adresser ta prière à ce Dieu. Ses promesses nous encouragent à espérer fermement en lui, en vertu de qui il est de qui est Dieu. Alors on m'a posé la question de comment réagir à l'injustice tout à l'heure. Avec ce psaume, David nous encourage à tous nous tourner vers lui et attendre sa délivrance. Il nous encourage à nous rappeler qui est Dieu et qu'en vertu de qui il est, nous pouvons nous réjouir de son intervention en notre faveur. Que ce psaume ce matin et que sa parole de manière générale continue de nous attacher fermement à lui, de nous faire espérer en lui, car il est le seul en qui notre espérance a raison d'être placée. A lui soit la gloire. Amen.